0: Schön, dass du heute mit dabei bist bei einer neuen Folge Karma Works, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ich bin Sarah Ananda und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, dass du zuhörst, dass du einschaltest und ja, die Folge heißt Spiritual Why Not und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dir so ein bisschen die Angst vor dem... S-Wort nehmen und dir auch meinen Weg zur Spiritualität erzählen und ja, die Folge ist wie immer eine riesen Herzensangelegenheit für mich und irgendwie auch die Folge, die so alles, auf der eigentlich alles basiert, äh, dieser ganze Podcast irgendwie, ja, mein gesamter Wandel. Und ja, ich freue mich riesig, genau das mit dir zu teilen und egal, wo du gerade bist oder egal, wann du diesen Podcast hörst, ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und ja, es ist wie immer wunderschön, dass du diesen Podcast hörst. Ja, los geht's mit der Folge Spiritual Why Not. Ich habe ganz lang überlegt, wo ich jetzt überhaupt anfange, wo ich ähm, anknüpfen soll mit der ganzen Thematik. Und ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, wenn ich dir einfach so ein bisschen meinen Weg erkläre und wie es überhaupt dazu kommt, dass ich jetzt hier sitze und so eine Folge mit dir aufnehme. Ähm, ja, ich war eigentlich immer ein extrem rationaler Mensch, ein extrem äh, verstand geleiteter, vom Verstand geleiteter ähm, Mensch. Also wenn man sich irgendwie so, so ein bisschen meinen Weg anguckt, vor allem eben als Kind, als Jugendlicher während der Schule, da war ich wirklich immer sehr diszipliniert, sehr zielstrebig, Mathematik, Chemie, Naturwissenschaften, das war irgendwie, oder ist, zum Teil äh, noch total mein Ding. Ich habe echt so diese logische Denkweise verehrt und fand das immer extrem cool eigentlich in der Mathematik, dass es eben falsch und richtig gibt und irgendwie nichts dazwischen. Und ja, es gibt irgendwie kein Grau, sondern immer nur Schwarz oder Weiß. Und ja, so hat sich das echt sehr lange durchgezogen. Ich äh, habe dann Abitur gemacht und dann direkt natürlich auch angefangen, zu studieren. Und auch da so mein Studiengang war auch irgendwie überhaupt nicht heraus aus einem Bauchgefühl, sondern wirklich sehr rational gewählt. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit der Vertiefung auf Chemie und Verfahrenstechnik. Und ja, das war irgendwie für mich ganz logisch, weil es war zum einen eben dieser, dieser Chemie-Teil. Ich hatte immer eine große Affinität zu äh, zu der Chemie und generell zu den Naturwissenschaften und eben auf der anderen Seite dieses, naja, du musst aber wissen, wie die Wirtschaft äh, funktioniert du brauchst auch wirtschaftliches Know-how um irgendwie äh, existieren zu können, in dieser Welt bestehen zu können und ja, daraus entstand dann äh, dieses ganze Studium und ich habe mich während der ganzen Zeit eigentlich nie wirklich ähm, als spirituelles Wesen gesehen, was aber total paradox ist, weil das erste Mal, dass ich so mit Yoga in Kontakt getreten bin, war wirklich schon total früh. Also ich weiß nicht, ich war da vielleicht elf oder zwölf Jahre alt und äh, war in einer kinder yoga ähm, Ich war ja nicht so der Typ für irgendwie Gruppen... Sportarten und alles, was irgendwie mit Wettbewerb zu tun hatte oder wo es dann Turniere gab und so, kam für mich nicht in Frage. Das hat mich immer unglaublich unter Druck gesetzt und wollte dann auch als Kind äh, nie dahin und habe mit jeder Sportart aufgehört, sobald es dazu kam, dass äh, ja der Wettbewerb, die Turniere eben äh, losging. Und meine Mutter war damals schon Gesundheits- und Fitnesstrainerin und hat sich auch schon viel mit dem Thema Yoga beschäftigt und dann lag es irgendwie für mich nahe, dass ich das auch mal ausprobiere und ich weiß noch, dass ich äh, in dieser Yogaschule in dieser Kindergruppe mich einfach total wohlgefühlt habe. Also es war für mich unglaublich, da wöchentlich hingehen zu können und in diesem Raum mich nicht vergleichen zu müssen. Ich musste keine Urkunde ähm, erwerben. Ich äh, es war völlig egal, was die anderen gemacht haben. Wir haben auch, wir waren eine total kunterbunt gemischte Truppe und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis und seitdem zieht sich eigentlich Yoga durch mein Leben wie so ein roter Faden und ist, ich würde fast immer sagen, das Einzige, was eigentlich konstant präsent ist seit diesem Zeitpunkt in meinem Leben und ja, trotzdem ähm, habe ich mich nie irgendwie hingezogen zu fühlen Gefühl zur Spiritualität, also es war für mich irgendwie Yoga und Yoga war Yoga und es hatte mit nichts anderem zu tun und später bin ich dann in die, so mit 14 Jahren durfte ich in die Erwachsenengruppe und dann sind wir weiter tiefer natürlich in die Materie eingestiegen, das war so das erste Mal, dass ich mit Meditation, mit Pranayamas, mit Atemtechniken, mit Shavasana, mit der Endentspannung in Berührung kam. Und wir haben auch zum Schluss immer natürlich das Ohm getönt und eine Affirmation gesprochen und selbst da hätte man mich gefragt, Sarah, bist du spirituell? Bist du spirituell? Hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, also um Gottes Willen, ich, ich, ich glaube an gar nichts. Ich, ich habe mich immer, auch als Kind, äh, weiß ich noch, äh, habe ich immer gesagt, ich bin Heide, ich glaube nicht an Gott und ich glaube an gar nichts und ja, hatte da wirklich eine total große Ablehnung und auch von meinem Elternhaus her, wir waren nicht religiös oder es war, es war einfach kein Thema bei uns. Und ja, wie es dann so ist, irgendwie das Leben lief weiter, Abitur gemacht, Studium und dann ist es ja meistens so, dass entweder großes Leid oder großes Glück eine starke Veränderung in deinem Leben bewirkt. Und bei mir waren es dann wirklich Themen wie Krankheit, Trennung, die dazu geführt haben, dass ja mir so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Und da habe ich mich sofort wieder zu diesem Gefühl, was mir eben Yoga gegeben hat, hingezogen gefühlt und ich habe dann auch wirklich, äh, ich habe davor in Paris studiert, bin wiedergekommen und direkt meine Ausbildung gemacht in einem Ashram, ähm, habe dann da einen Monat ähm, gewohnt und so eine Intensivausbildung gemacht und ja, ich würde sagen, das waren so die prägendsten Wochen eigentlich in meinem Leben und das war auch das erste Mal, dass ich mir eingestand ähm, oder diese Erkenntnis hatte, ja, Sarah, du bist eigentlich wirklich spirituell und es ist was Wunderschönes, es ist nichts Negatives, es schenkt dir Kraft, es macht dich aus und ja, dann habe ich wirklich seitdem auch, ja, seitdem gab es eigentlich keinen Moment, wo ich das wieder verneint habe und seitdem ist es ein riesengroßer Teil von mir und ich kann dir gar nicht konkret sagen, ob es irgendwie so ein, so ein konkreter Punkt war, wo ich so gedacht habe, hups, okay, was mache ich denn hier? Ich glaube, das war eine gesamte Entwicklung. Und rückblickend würde ich sagen, dass ich eigentlich von Kindesbein an schon spirituell war. So, ähm, Ich hatte... Äh, ich habe mich immer unglaublich verbunden gefühlt mit den Tieren. Also wir haben außerhalb von äh, Berlin gewohnt und ich hatte schon immer ganz, ganz viele Tiere. Und für mich war dann auch klar, auch so mit zwölf Jahren, dass ich Tiere nicht essen konnte, weil das waren ja irgendwie meine, meine Freunde, meine Wegbegleiter. Und ähm, ich bin auch super viel immer spazieren gegangen und in die Wälder gegangen und habe einfach gespürt, dass die Natur mir Kraft schenkt. Nach der Schule, wenn ich irgendwie Klausurenphasen hatte und so weiter. Ich habe mich immer in den Wald zurückgezogen, bin mit meinem Hund spazieren gegangen und habe einfach gespürt, dass die Natur mir Kraft schenkt, dass es das irgendwie alles in Wechselwirkungen steht. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann auch wirklich angefangen, mir über das Universum gedanken zu machen und das hat eigentlich das kam wirklich aus diesen verschiedensten Affirmationen, die dann auch in den in den uh, Yogakursen zusammen gesprochen wurden, wo man eben mit festem Vertrauen in sein in sein Leben, in seine Schöpferkraft eben vorwärts geht und dass jeder liebevolle Gedanke dich einen Schritt, näher zu deinem Ziel bringt und das waren alles irgendwie Sätze, die sich in mir manifestiert haben. Und ja, das hat sich halt wirklich entwickelt und es ist so witzig, weil ich einfach trotzdem nicht mir eingestehen wollte, spirituell zu sein und eigentlich aber diese ganzen Konzepte, was Spiritualität ausmacht, Ahimsa zum Beispiel im Yoga, in der Vedanta-Philosophie, die Gewaltlosigkeit das, das war mir schon als als Kind, als Jugendliche bewusst so. Ich wollte nicht gewalttätig sein. Ich wollte ähm, möglichst jegliche Gewalt um mich herum reduzieren. Ich wollte ich wollte keine Tiere essen. Ähm, ich habe versucht, immer liebevoll mit jedem umzugehen und auch möglichst wenig Gewalt auch in meinen Worten eben zu verwenden. Ich war äh, habe immer gesagt, ich bin vage. Ich brauche Harmonie um mich herum. Und... Ähm, ja, dann dieser Aspekt, dass, dass die Natur uns Kraft schenkt, dass wir mit der Natur verbunden sind, dass die Natur uns Lebensenergie, Prana schenkt und dann zum anderen eben auch dieses tiefe Vertrauen, was sich vor allem dann in der Zeit im Ashram noch mehr manifestiert hat, dass egal welches Hindernis in dein Leben tritt, dass dieses Hindernis aus einem bestimmten, Grund in dein Leben gekommen ist und dass du Vertrauen darauf haben kannst, ähm, dass der Weg dich schon führt. Und ähm, ja, ich habe mir wirklich auch gerade in den, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten große Gedanken darüber gemacht, wieso wir eigentlich dieses Wort Spiritualität irgendwie ungern in den Mund nehmen oder wieso ich auch wirklich lange, lange Zeit Probleme hatte, offen das zu kommunizieren und offen zu sagen, ja, ich bin spirituell, das ist was was Tolles, ist nichts Komisches, ist kein Hexenwert, das sind Werk, das sind einfach wunderschöne Werte, die sich in meinem Leben entwickelt haben, die mich begleiten und ich glaube, das hängt wirklich stark damit zusammen, dass äh, ja, natürlich es ganz, ganz viele Vorurteile und Klischees zu dem Thema gibt, also auch ich habe Spiritualität immer entweder mit Esoterik verbunden oder halt mit einer bestimmten Religion und ich kenne das auch, wenn man von Spiritualität mit, mit anderen spricht darüber, dass die dann gleich so Bilder haben, wie, naja, man sitzt vor seiner Kristallkugel, man legt irgendwie, man liest Horoskope, man legt Tarotkarten und ja, man ist irgendwie der Hippie, der da sitzt mit Dreadlocks und ja, also ja, das sind irgendwie so die, die Bilder, die äh, mir dann auch schon oft, oft erklärt worden sind und mit diesen Klischees würde ich einfach gerne aufräumen und einfach mal zu dieser Urbedeutung von, von Spiritualität zurückkommen. Äh, Spiritus kommt ja aus dem äh, Lateinischen und heißt Geist, Seele oder auch höheres Bewusstsein und für mich ist Spiritualität wirklich, dass ich versuche, mein Leben nach einem höheren Sinn auszurichten und dass ich bereit bin auch für Veränderungen und dass ja diese Spiritualität in verschiedenen Ausdrucksformen eigentlich äh, sich in deinem Leben manifestiert. Also für mich ist zum Beispiel... Mitgefühl, Toleranz, Vertrauen, Dankbarkeit, untrennbar verbunden mit einem spirituellen Leben und auch dieser bewusste Umgang mit mir und mit meiner Umgebung, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ähm, ja, ich glaube, dass jeder auch so ein bisschen für sich selbst eben definieren kann, was Spiritualität für einen bedeutet. Ich meine, der eine ist total happy damit, irgendwie eine Räucherkerze anzuzünden und zu meditieren. Der andere, für den ist das vielleicht gar nichts, aber er, er kann sich mit den Werten wie Gewaltlosigkeit, Toleranz und Mitgefühl identifizieren. Und es gibt keine spezielle Anleitung für Spiritualität. Ich glaube alleine, dass du schon diesen Podcast hörst und dass du dich für diese Fragen interessierst, wer bin ich, was ist Glück, ähm, wo möchte ich hin vielleicht mit meinem Leben, was sind irgendwie Werte, die mich begleiten sollen, die mein Leben begleiten sollen, das sind alles schon spirituelle Fragen, das sind alles irgendwie Fragen, bei denen du dich mit dir selbst beschäftigst, mit diesem Planeten beschäftigst, mit dieser Erde beschäftigst und es ist einfach was Wunder, Wunder, Wunderschönes. Ich glaube, es ist wirklich der Ursprung zu, zu einem friedlichen und liebevollen Leben. Und auch diese Angst vor dem Wort Gott. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Also mir ging es ganz, ganz genauso. Ich konnte mit Gott irgendwie überhaupt nichts anfangen. Und äh, so, ich weiß nicht, bei Gott, ich habe das auch sofort personifiziert. Und das war für mich irgendwie ein Typ den man angebeten äh, angebetet hat und also ja und irgendwann habe ich dann aber angefangen ähm, gerade durch so so ähm, Schriften im Yoga und in der Vedanta Philosophie ähm, das Wort Gott für mich einfach mit mit universeller Kraft oder mit dem Universum zu ersetzen zu substituieren und auf einmal hat es für mich funktioniert auf einmal hat es für mich Klick gemacht so, dieses, dieses Vertrauen darauf, dass das, dass es so eine universelle Kraft gibt, die, die, so eine Energie, die uns alle miteinander verbindet. Und im Yoga ist es ja auch wirklich so, dass das Göttliche in uns steckt, dass wir alle göttliche Wesen sind. Und das ist einfach was, was, ja, ich wunderschön finde, wo, wo ich einfach sage, ja, damit kann ich mich identifizieren. Ich glaube auch, dass in jedem von uns Glück und Freude steckt und wir diese, dieses Glück und diese Freude eben erleben können und erfahren können in dem Moment, wo wir wirklich in uns gehen, in dem Moment, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen, wo wir nach innen horchen und die Aufmerksamkeit in unser tiefstes Inneres richten. Und das heißt eben nicht, dass wir ja zu Hause sitzen müssen und und eigentlich nicht mehr nicht mehr nicht mehr rausgehen und an dem normalen Leben teilhaben können überhaupt nicht äh, auch ich habe einen Job und auch ich habe manchmal Frustration und äh, bin mit mir selbst nicht äh, zufrieden und verfalle manchmal in diesen immer wieder ich Gedanken und und bin auch mal sauer und äh, ja, hab auch mal Angst und Furcht und Trauer und das gehört alles mit dazu, das ist alles Teil des Menschseins, das ist alles, das sind alles wir und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass da Spiritualität, zum Beispiel die Meditation, dass es uns einfach auch wunderschöne Tools schenkt, damit umzugehen und eben die Frustration dann vielleicht zu reduzieren und ja nach nach innen zu gehen und zu sagen, hey, wieso bist du jetzt traurig? Wieso akzeptierst du dich gerade nicht, wie du bist? Du bist wundervoll, so wie du bist. Und lächle mal, lächle mal für dich selbst und und liebe dich selbst. Liebe dich so, wie du bist und hör auf zu vergleichen, hör auf zu bewerten. Und das sind alles Dinge, die einfach auf diesem Weg kommen werden. Und da bin ich mir einfach ganz sicher, und wie gesagt, es ist auch ein Weg. Es ist nicht, Spiritualität beißt nicht, Spiritualität wird nicht an- und ausgeschaltet und ist auf einmal äh, erreicht und dann nicht erreicht. Also es ist, es ist ein Weg und man lernt dazu. Und ich möchte dich einfach ermutigen, offen dafür zu sein und äh, dem so eine Chance zu geben und auch einfach... Ja, unvoreingenommen an das Thema heranzutreten und das auch alles nicht zu ernst zu nehmen und nicht zu streng zu sein, sondern das mit so einer gewissen Leichtigkeit einfach, ähm, ja, zu betrachten und, ja, vielleicht zum Schluss, ähm, ich habe überlegt, ob es vielleicht zu lang ist oder nicht, aber es ist eigentlich so schön, dass ich das gerne vorlesen würde. Eine kleine, einen kleinen Auszug aus äh, Gespräche mit Gott, aber die Version mit den Meditationen, also ich glaube, da gibt es ja drei Bücher und äh, ich habe hier gerade das Meditationsbuch von äh, Neil Donald Walsch. Ich weiß gar nicht, ob man Walsh so ausspricht, ich sage das jetzt einfach mal. Und ähm, er hat halt eben auch über den spirituellen Weg geschrieben und ähm, ja, über die Verbindung mit allem und ich würde dir das jetzt gerne zum Abschluss einfach vorlesen, mitgeben und ähm, ja, weil ich, weil ich es einfach wunder wunder wunderschön fand und finde. Akzeptiere liebevoll jeden Umstand, erkenne jeden Fehler an, teile alle Freude, vertiefe dich in jedes Mysterium, versetze dich an jedermanns Stelle. Vergib jede Kränkung, die von dir zugefügt eingeschlossen. Heile jedes Herz. Ehre die Wahrheit einer jeden Person. Verehre den Gott jedes Menschen. Schütze die Rechte eines jeden. Bewahre die Würde einer jeden Person. Stille die Bedürfnisse eines jeden. Gehe von der Heiligkeit jedes Menschen aus. Bringe in jeder Person ihre größten Gaben hervor. Bewirke Segen für jeden und verkünde die sichere Zukunft jedes Menschen in der gewissen Liebe Gottes. Ja, so schön. Ich finde, das äh, umfasst einfach alle Bereiche, die ich gerade versucht habe anzuschneiden. Und ich hoffe, du konntest mir folgen und du konntest vielleicht etwas mitnehmen für dich. Und vielleicht hat es dich auch ermutigt, dich dem Thema zu öffnen und eigentlich möchte ich jetzt auch gar nicht so viel mehr zu, zu diesem Auszug sagen. Ich glaube, der steht für sich und der kann für sich wirken. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dir diesen Podcast angehört hast und ich freue mich noch auf die ganz, ganz vielen anderen Podcasts, die noch äh, kommen werden. Und ja, mit diesen Worten. Ja, Spiritual, why not? Ich äh, hoffe, dass ich dir ein bisschen die Angst vor dem S-Wort nehmen konnte und ja, du so ein bisschen mehr meinen Weg kennengelernt hast und äh, nachvollziehen konntest und vielleicht geht es dir ja ähnlich, vielleicht hast auch du Erfahrungen gemacht, die ähm, ja, zur Spiritualität geführt haben oder ja, hinterlass mir einfach deinen Kommentar, deine Erfahrungen, deine Gedanken dazu. Ich freue mich riesig, wenn du dich mit mir verbindest, wenn du vielleicht den Podcast, eine nette Bewertung hinterlässt. Und ähm, ja, komm einfach vorbei, at Ananda bei Instagram. Da versuche ich auch immer, jedem und jeder Frage zu antworten. Und ich freue mich riesig, wenn wir in, in Kontakt miteinander treten und mit diesen Worten mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden, mögest du glücklich sein. Deine Sarah Ananda.